0: Dans la série Cartographie des automatistes à Montréal, du Centre international d'art contemporain de Montréal, nous vous présentons les activités tenues à la Dominion Gallery of Fine Art, 1438 rue Sherbrooke-Ouest. C'est en 1941 que Rose getz millman intéressée par l'art canadien, fonde la Dominion Gallery of Fine Art, nommée ainsi en rappel du nouveau statut de Dominion que vient d'acquérir le Canada. Née en 1890 dans la région de Bukovine en Ukraine, Madame Goetz immigre au Canada au milieu des années 1890 et s'établit à Québec avec sa famille. Elle déménagera à Montréal avec son mari, Erin Milman, pharmacien, en 1910. Elle suit alors une formation en soins infirmiers puis devient membre fondateur du Jewish General Hospital et de la Société des arts de Montréal. C'est cette même Société des arts de Montréal qui deviendra en 1949 le Musée des beaux-arts de Montréal. Le musée est à son emplacement actuel depuis 1912. Rose Getz Millman avait acquis plusieurs œuvres pour sa collection personnelle. Celle-ci, devenue trop volumineuse pour sa maison, elle en fera le fond d'œuvre d'une galerie qu'elle décide d'ouvrir en 1941. C'est la première femme au Québec à ouvrir une galerie d'art. L'année suivante, en 1942, Max Stern, récemment immigré d'Allemagne après avoir fui le régime nazi, en est le managing director. Il détient un doctorat en histoire de l'art. En 1944, il devient partenaire de madame Millman, puis en 1947, achète avec son épouse, la galerie. En 1950, la galerie, toujours sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, est déménagée au 1438 Sherbrooke-Ouest, près du Musée des beaux-arts de Montréal, là où elle est encore aujourd'hui. Max Stern est décédé à Paris le 31 mai 1987. De 1941 à 1950, la Dominion Gallery of Fine Art aura été le lieu de plusieurs expositions importantes des artistes les plus dynamiques à Montréal. Elle accueillera à plusieurs reprises la Société d'art contemporain, organisme fondé en 1939 par John Lyman. paul émile Bordua en sera le premier vice-président. Une exposition importante, celle des Sagittaires, s'y tient du 1er au 9 mai 1943. Elle est organisée par Maurice Gagnon sur une idée de Paul-Émile Bordua et de Guy Villot. Rappelons rapidement que Maurice Gagnon et Paul-Émile Bordua étaient alors professeurs à l'École du meuble. L'objectif de Gagnon est de valoriser le travail de jeunes artistes. L'exposition comprendra 23 jeunes peintres de moins de 30 ans, dont Pierre Gauvreau, François Sullivan, Fernand Leduc, Louise Renaud et 11 élèves de la classe de Paul-Émile Bordua. François Sullivan présente deux tableaux réalisés deux années plus tôt, en 1941. Il s'agit de « Tête amérindienne 1 » et « Autoportrait au visage barbouillé ». Guy Villot décrit ainsi le résultat de l'exposition. « Nous, les Sagittaires avons presque tout vendu, à très bas prix, il est vrai, et les gens et les journaux ont été très favorables. » Paul-Émile Bordua y tient une exposition du 2 au 13 octobre 1943. Il présente des huiles numérotées qui se réfèrent à des expériences non figuratives. C'est sa deuxième exposition personnelle à Montréal, la première ayant été composée de grandes gouaches présentées dans le foyer de l'Ermitage, un pavillon du Collège de Montréal, du 25 avril au 2 mai 1942. Cette fois-ci, il présente pour la première fois Abstraction verte réalisée en 1941. L'œuvre avait été précédemment exposée au séminaire de Joliette du 11 au 14 janvier 1942 dans le cadre d'une exposition organisée par le père Marie-Alain Couturier. Abstraction verte est une œuvre cruciale dans la carrière de Paul-Émile Bordua car c'est la première œuvre non préconçue qu'il réalise. Voici ce qu'il en dit rétrospectivement. Il est le premier tableau entièrement non préconçu est l'un des signes avant-coureurs de la tempête automatiste qui monte déjà à l'horizon. Rapporté par Noël Lajoie dans « Propos d'atelier, questions et réponses, le devoir », 9 juin 1956. C'est ainsi que des tableaux non figuratifs, certains datés de 1941 ou 1942, font leur entrée sur la scène des arts visuels à Montréal. Une révolution esthétique est en marche. La Galerie de Ménienne, dans ses premières années sous Madame Melman, aura toujours à cœur de présenter de jeunes artistes parmi les plus audacieux de l'époque. C'est ainsi qu'elle présente quelques expositions de la Société d'art contemporain, dont la quatrième, du 13 au 24 novembre 1943, et la cinquième, du 11 au 22 novembre 1944. À partir de 1943, la Société d'art contemporain acceptera dans ses rangs des artistes encore étudiants ainsi que de jeunes peintres. John Lyman, le fondateur de la société, appuyé par les membres d'Ombordua, présente une proposition qui explique comment les membres juniors seront inclus dans la société. Les membres juniors jouiront des mêmes privilèges que les membres associés, sauf ceux de pouvoir élire ou nommer les membres des comités en exercice. Tout membre de cette catégorie quira élire. Tout membre de cette catégorie, qui aura été admis à exposer à trois reprises aux expositions régulières de la société, deviendra automatiquement un artiste membre, sans avoir à être soumis à une élection. Notice of Meeting, signé par Maurice Gagnon, secrétaire, daté de mai 1943, communiqué par John Lyman à Guivio, dans le Fonds Guivio aux Archives nationales du Québec. Paul-Émile Bordua souligne comment cette société, a permis à ses jeunes amis d'exposer leurs œuvres au public. Dès le premier soir de l'organisation de cette société, j'entrevis qu'elle serait peut-être le support social dont avaient un si pressant besoin mes chers élèves de l'École du meuble. L'avenir me prouva combien j'avais raison de croire en elle. Cette société ne nous déçut qu'à la veille du refus global, qui la trouva sans force suffisante. L'exposition de la Société des arts contemporains de novembre 1944 comprend 36 artistes seniors et juniors. Parmi les seniors, on compte 25 artistes, dont 11 femmes. Nommons Paul-Émile Bordua, Jacques de Tenancourt, Louise Gadebois, Éric Goldberg, Prudence Heward, John Lyman, Jory Smith et Guy Viau. Fernand Fernand Duc, qui avait été approché mais qui s'est vu refuser certaines œuvres, se retire de l'exposition. Madame Millman a beaucoup défendu le travail des femmes artistes. Parmi les juniors, on compte 11 artistes, dont deux femmes. Retenons les présences de Pierre Gauvreau, Jean-Paul Mousseau et Louise Renaud. Ce sera la dernière participation de Louise Renaud à une exposition. Elle quitte définitivement Montréal pour New York, et c'est de cette ville qu'elle aidera ses amis artistes en les accueillant lors de leur passage ou de leurs études intenses, notamment François Sullivan et Jeanne Renaud. Elle se fait aussi un devoir de leur envoyer des revues d'art et des nouvelles sur ce qui est débattu en art dans la grande ville. Pour sa part, Pierre Gauvreau présente dans cette exposition son premier tableau non figuratif, Pulsion allègre, grave, jaune, assoiffée. Ce tableau a été peint le soir des funérailles de son père Lucien Gauvreau le 25 juillet 1944. Cela nous est rapporté par Jeannette Biondi dans Le jeune homme en colère, biographie de Pierre Gauvreau, l'ancto-éditeur, 2003. Ainsi se termine notre balado à la Galerie de Ménienne au moment de la période des automatistes. La galerie aura été un lieu particulièrement important pour donner la parole et la vue à Lyman, Bordua, Gagnon, Vio et les premiers artistes peintres automatistes. À la recherche et rédaction des textes, Vincent godin filion Aouki Gonzalez et Dominique Robe. Au récit, la voix de Marion Daigle. À la réalisation, Simone Baudry-Pilote. À la conception et à la direction générale et artistique, Claude Gosselin. Le financement de ce projet a été accordé par le gouvernement du Québec, Emploi Québec, programme salarial, le gouvernement du Canada, programme Emploi-Été-Canada, la Ville de Montréal, programme patrimoine montréalais et les donateurs et donatrices au Centre international d'art contemporain de Montréal. Pour les donateurs additionnels qui voudront se joindre à nous, vous trouverez l'information sur « Comment faire un don » sur notre site Web au www.ciac.ca.